0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 6. Januar, dem Dreikönigstag. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Die gute Nachricht zu Beginn. Am Montag geht es endlich mit dem Bau der Nord-Süd-Stadtbahn von der Südstadt in Richtung Bonner Verteiler weiter. Rund 26.000 Kölnerinnen und Kölner bekommen so einen Anschluss ans Straßenbahnnetz. Und die weitere Perspektive, die sich mit dem Bau verbindet, ist ebenfalls erfreulich. Mittelfristig wird so auch die Anbindung von Rondorf und Meschnich ans Stadtbahnnetz möglich. Heute in Stadt mit K. Singen für die Kinder in aller Welt, die Sternsinger sind unterwegs. Aufbruchstimmung bei Ford, nach einem schwierigen Jahr solls wieder bergauf gehen. Bauunternehmer als Verleger, AfD-Spender übernimmt Nachrichtenportal. Schlagzeilen Mehr als 100.000 Kölnerinnen und Kölner haben sich seit Ausbruch der Pandemie vor fast zwei Jahren mit Corona infiziert. Die Stadt hat diese Marke mit 553 gemeldeten Neuinfektionen übersprungen. Setzt man die Zahl ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, relativiert sie sich wieder ein wenig. Köln liegt in Sachen Corona-Infektionen auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts. Bei der Sterberate liegt die Stadt unter den Quoten von Land und Bund. Der Kölner Pegel des Rheins steigt weiter. Am Donnerstagnachmittag liegt er knapp unter sieben Metern. Ab Freitag soll der Rheinpegel erst einmal wieder fallen. Abschnitte des Flussufers sind überschwemmt. An der Bastei ist der Parkplatz überflutet. In Rodenkirchen wurde das Hubtor geschlossen. Für die Schifffahrt gelten Beschränkungen. Eingestellt wird sie aber erst ab 8,30 Meter. Die Interessenvertretung der Kölner Katholiken im Erzbistum, der sogenannte Diözesanrat, hat den Vatikan kritisiert. Man sei verwundert über die Entscheidung, neue Vorwürfe gegen den Erzbischof Rainer Maria Wölki erst nach dessen Rückkehr Anfang März prüfen zu wollen. Der Vatikan will Auftragsvergaben des Erzbistums aus den vergangenen zehn Jahren unter die Lupe nehmen. So gibt es unter anderem Kritik an der Finanzierung der Hochschule für katholische Theologie. Zuletzt war Wölki wegen der Anwalts- und Beraterkosten im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale kritisiert worden. Musik wenn es um die Aktivitäten der katholischen Kirche in diesen Zeiten geht, gibt es nicht nur Schlechtes zu berichten. Der 6. Januar ist der Tag der Sternsinger. Der Tag der Heiligen Drei Könige, deren Reliquien, deren Knochen man im goldenen Schrein im Kölner Dom vermuten mag. Ob sie da wirklich liegen, ist für die schöne Geschichte ziemlich egal, wie wir alle wissen. Und für die tolle alljährliche Sternsinger-Aktion spielt das auch keine große Rolle. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Köln. Gesund werden, gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit. Das ist das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Die Kinder und Jugendlichen, die sich als Heilige Drei Könige verkleiden, sammeln für die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Am Dreikönigstag übergab Bürgermeister Ralf Heinen auf dem Altermarkt für die Stadt Köln eine Spende von Rathausmitarbeitern und der Oberbürgermeisterin, an Kölner Sternsinger aus der Domsingschule. Die Kinder segneten im Gegenzug das Rathaus. Empfänger gab es auch beim Bundespräsidenten und beim Bundeskanzler. Olaf Scholz betonte die Bedeutung des Engagements der Kinder in Zeiten der Pandemie. Wir wissen, das ist eine weltweite Pandemie. Und das muss uns daran erinnern, dass wir füreinander in der ganzen Welt verantwortlich sind. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch so einsetzt, ich wünsche euch allen Erfolg dabei, viele Unterstützung und danke für den Sieg. Sternsinger aus Köln waren heute auch beim Empfang in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei dabei, wo sie von Ministerpräsident Henrik Wüst empfangen wurden. In Zeiten der Pandemie kann man auch online spenden. Das Kindermissionswerk, die Sternsinger, bietet im Internet eine digitale Spendendose an. www.sternsinger.de ist die Adresse im Netz. Wirtschaft über 15 Millionen Stück wurden bislang weltweit verkauft. Rund 9 Millionen davon wurden in Köln hergestellt. Der Ford Fiesta und seine Geschichte ist eng mit den Kölner Fortwerken und mit der Stadt verbunden. Ein Kleinwagen, der jahrzehntelang in Köln Arbeitsplätze sicherte. Elektroautos sollen die Verbrenner verdrängen und so ist unklar, wie lange es den guten alten Fiesta noch geben wird. Denkbar ist, dass schon vor 2024 Schluss ist, hören wir aus den Kölner Fortwerken. Die Arbeitnehmervertreter verspüren trotzdem Aufbruchstimmung. Nach Schippmangel und Einbußen durch die Pandemie werde die Produktion wieder Fahrt aufnehmen. Und ab Mitte 2023 wird in Köln ein Elektrofort gebaut. Dazu Maike Feld. Das letzte Jahr war für die Automobilbranche und Ford mit Sitz in Köln ein schwieriges Jahr. Aufgrund von Chipmangel konnten viele Autos nicht fertiggestellt werden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Es gibt Hoffnung, dass sich die Lage bei der Produktion entspannt. Das sagt Benjamin Gruschka, Betriebsratsvorsitzender der Kölner Fordwerke, im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Ab Mitte 23 wird es außerdem einen voll elektrischen Ford geben. Die Produktion für das alte Verbrennermodell läuft dann erstmal bis 2024 zweigleisig weiter. Die Produktion und der Bau für den E-Motor wurden nach Köln geholt, um so mehr als 400 Arbeitsplätze zu sichern. Das war Maike Felten aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Das Interview zur Lage bei Ford und zu den Zukunftsaussichten für die Autobauer finden Sie bei ksda.de und in der aktuellen Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Stadtleben. Es ist ungewöhnlich, wenn Medien über die Interna anderer Medien berichten, aber in diesem Fall hat die Nachricht schon Gewicht. Ein Kölner Immobilien- und Bauunternehmen, das bislang so gar nichts mit Medien zu tun hatte, übernimmt ein Kölner Nachrichtenportal im Internet. Die Nachricht vom Einstieg eines großen Bauunternehmens in der Stadt in die Medienwelt wäre schon an sich erwähnenswert. Doch in diesem Fall kommt noch hinzu, dass es sich bei dem Unternehmer Wolfgang von Mörs um einen Mann mit höchst umstrittenen politischen Aktivitäten handelt. Der Chef der WVM-Immobilien- und Projektentwicklung GmbH ist äh, heftig in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass er mehrfach hohe Geldbeträge an die AfD gespendet hat. Er hatte die Spenden damit begründet, dass er die CDU, das sei seine Partei, wie er sagt, zu Kurskorrekturen bringen wollte. Distanziert hat er sich von diesen Spenden an die Rechtsaußenpartei bis heute nicht. Nun ist der Mann also Verleger und Chef der Internetzeitung Report K., nach Angaben des Gründers von Report K, Andreas Goral war die Internetzeitung als Folge der Corona-Pandemie akut gefährdet. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschüss. Staatsmitka News für Köln. Der tägliche Podcast.